0: Pour ce soir, Hashem. merci à tous les rabbinimes, à tous les intervenants, et merci à tous les organisateurs, Yaakov, Zerbib, et la, eh, le Ignan le, le, le de l'île Maud, Hashem, et David, Altar, et tous ceux qui sont avec nous dans, cette, dans ce bateau, dans ce grand bateau qui nous mène directement à, Hashem, à, à la grande lumière de notre temps. Euh, je voudrais aujourd'hui, avec votre permission, euh, traiter de Hanuka, Je vous ai écrit un cours euh, à cet effet qui va traiter en réalité de la notion de la lumière, mais qui nous vient du futur. En réalité, le degré de Hanuka est tiré du futur. Pas seulement aujourd'hui, mais même au niveau et au moment où les événements se sont passés. Ce que je veux dire par là, et je remercie en même temps Johan Bevadaï de l'association Limode. ce que je veux dire par là c'est que en fait la lumière qui a aidé à combattre et à gagner à vaincre l'Empire grec est une lumière qui existe depuis bien avant la création du monde c'est en réalité la lumière de l'idéal et cette lumière se dévoilera complètement, pleinement, à la fin des temps. Mais Akadosh Baruch Hu, par sa grande bonté, nous donne à goûter de cette lumière infinie à des moments donnés dans notre vie si nous sommes capables d'appréhender ce degré. Autrement dit, si je suis un bon acteur et que j'arrive à comprendre que dans l'univers se diffuse à présent une lumière, une force, une puissance, une énergie quelconque, et que j'arrive à l'attraper, je vais en réalité, par cette action, créer un événement. Et l'événement va engendrer une fête. Nous avons tendance à penser exactement l'inverse. C'est parce qu'il y a eu événement que nous fêtons la fête. Et donc je suis en train de remettre les pendules à l'heure c'est parce qu'il y a eu énergie et que les gens ont su profiter de cette énergie qu'ils ont créé en fait la fête telle qu'elle s'est habillée dans notre histoire. Ceci est tellement important parce que des énergies pareilles circulent dans l'univers tout le temps. Et si vous avez des acteurs importants dans l'histoire du peuple d'Israël, bien ces acteurs savent puiser ces énergies au niveau cosmique et créer un événement, créer une victoire. Un exemple la sortie d'Égypte n'était pas encore au niveau de l'histoire que Abraham Avinu savait que le 15 du mois de Nissan, alors que le mois ne portait même pas encore le nom de Nissan, il savait qu'à ce moment-là, dans cette constellation-là, il était capable de se libérer de tous ses exils. Donc c'est comme si Avraham Avinu vivait la sortie d'Égypte avant même que l'histoire d'Israël ne soit là, ni l'Égypte, ni le Pharaon, ni quoi que ce soit. Ni Moshe n'existait, ni Aaron, ni les enfants d'Israël. Ça veut dire qu'Abraham avait compris que le 15 du mois de Nissan, au niveau de son temps, il y a une énergie de se libérer de quoi que ce soit, de n'importe quelle prison. Eh bien, Hanouka c'est pareil. Hanoukka, les Khashmonaïm, qui étaient des kabbalistes, ont compris que dans l'univers circulait une lumière très puissante. Et cette lumière très puissante, ils se sont dit, on va la capter, et grâce à cette lumière, on va gagner notre combat. Et si ça marche, eh bien Dieu nous fera un petit clin d'œil par un miracle qui, lui aussi, est lié à la lumière. Est-ce que c'est clair et Donc, finalement, nous avons vécu une histoire qui finalement était liée tout entière à la lumière divine. Et effectivement, à Kadosh-Baoukhou, puisqu'on a utilisé nous-mêmes cette lumière, on a compris que cette lumière était là pour nous aider, et eh bien, grâce à cette lumière, grâce à ces valeurs, nous avons vaincu la, la guerre. Et à kadosh nous a fait un clin d'œil avec de la lumière pour nous montrer qu'il s'agissait bien d'une lumière, vous avez bien fait de capter cette énergie. Et de là est née la fête. Ça veut dire que Chanouka existe depuis la création du monde. Seulement, elle attendait cette fête, que quelqu'un puisse son énergie. Donc Chanouka attendait. Ainsi, toutes les fêtes du calendrier hébraïque. Il y a toujours une énergie qui circule dans le temps, à des moments donnés, plus qu'à d'autres moments. Et s'il y a des acteurs intelligents et perméables, eh bien, ils captent cette énergie et vont faire en sorte de créer un événement qui va donner une suite à une fête. Et donc maintenant, je vous comprenez pourquoi Chanukah, je l'ai titré, c'est une lumière qui nous vient du futur, parce que chez nous, le futur et le passé sont au même niveau. En effet, Kadima, devant, et avant, Kodem, c'est la même racine. Ça veut dire que l'avant et l'après, c'est toujours l'unité divine. Au milieu, nous avons notre temps à nous, le présent. Mais quand vous allez avant toute la création et après l'avènement messianique, en réalité l'avant et l'après se rejoignent. Et donc nous sommes en train de vivre aujourd'hui une lumière qui nous vient du futur comme une lumière qui nous vient en fait du passé. Et là je vais commencer à expliquer ce dont je veux parler. La lumière est en réalité la notion de lumière. À chaque fois que je parle de lumière, je parle d'une notion qui a précédé la création du monde. Autrement dit, c'est le plan sur lequel Dieu va baser toute sa création. On l'appelle lumière parce qu'en réalité, c'est la notion la plus subtile dans notre monde à nous. On n'a rien de plus subtil que la lumière. Étant donné que ce n'est pas encore de la matière, étant donné que c'est une pensée divine, on la nomme par la notion de lumière. Donc cette lumière, c'était le plan, c'était l'idée, c'était les idéaux d'Akadosh Bauru avant même que le monde ne soit créé. Vous comprenez bien que quand le monde va être créé, eh bien, on n'attend qu'une seule chose, c'est que cette lumière de base qui a servi de plan se révèle. C'est aussi simple que ça. Donc la lumière qui a servi à l'infini pour créer le monde, finalement, quand Dieu regarde le plan de cette lumière et il crée le monde, eh bien ça veut dire que le monde, c'est la manifestation réelle, la traduction de cette pensée qui s'appelle la lumière divine. Donc à chaque fois que vous dites ⁇ Or Hashem ⁇ la lumière de Dieu, pensez à... La raison pour laquelle le monde fut créé, l'idée première, c'est ce qu'on appelle la lumière. Ah, une question
1: Quelle Dans le chat, il y a une question de Evelyne Garibaldi, que, que lorsque nous euh, aurons absorbé l'énergie de chaque fête, nous n'aurons plus la nécessité de fêter puisque la
0: fête soit en nous. Est -ce tout que à ça fait, tout à fait. Une fois que, et c'est pour ça qu'à la fin des temps, les fêtes vont disparaître, sauf pour Imechanouka, parce que justement, il y a une énergie infinie à de ces fêtes-là. Alors que les autres, une fois que nous avons intégré entre guillemets ces lumières, on n'a plus besoin de les fêter puisqu'elles vont être ces fêtes à l'intérieur de nous. C'est-à-dire que je vais être fidèle à la fête en question tout simplement parce que je suis moi-même libéré. Donc, je n'ai plus besoin de citer la Haggadah de Pesach telle qu'on la cite aujourd'hui puisque je vais me sentir tellement dans la liberté que je vais vivre tellement cette indépendance que je n'ai plus besoin de lire un texte pour me rappeler cette indépendance. C'est ça que ça veut dire. Et donc c'est une réflexion très intéressante et réelle. Donc je reviens à ce que je disais. La création du monde, c'est donc la traduction de cette lumière en réalité. Bah, ora Elion, cette lumière-là, qu'est-ce qu'elle a comme qualité première Ni lirot mi olam veat sofa Cette lumière-là, pour ceux qui l'atteignent, pour ceux qui, la, qui arrivent à l'atteindre, à avaler un tout petit peu de cette lumière. Vous comprenez bien qu'il s'agit d'une lumière infinie, donc très difficile à absorber. Mais si on arrive à absorber un tout petit peu, ne serait-ce que par une étude approfondie, eh bien cette lumière nous permet, une fois qu'elle devient faisant partie de notre être, elle nous permet de voir de l'extrémité du monde jusqu'à l'extrémité du monde. Bien entendu, je ne parle pas ici au niveau physique, physiologique, je parle au niveau d'entrevoir l'histoire du passé et du futur, c'est-à-dire voir une trame, voir une histoire claire devant mes yeux. Une histoire qui a commencé par une volonté divine et qui se terminera par l'apparition de cette volonté divine dans le monde. Et donc finalement, cette lumière me permet de voir une avancée continuelle, fidèle à la source. Ça, c'est la qualité première de cette lumière. C'est d'ailleurs cette lumière qui va donner naissance à la prophétie. Donc les prophètes voient cette lumière, ils vivent de cette lumière. Donc ils sont capables de voir le lendemain et le surlendemain. Et cette vision est dans une unité parfaite, incroyable, que l'homme qui vit généralement dans un monde de dispersion, dans un monde fractal, n'arrive pas à voir. C'est-à-dire qu'aujourd'hui nous sommes dispersés mais si on rentre dans l'étude des secrets, eh bien, tout doucement, on acquiert cette capacité à l'unité des choses et donc à voir une vision unitaire du monde. Ça, c'est quelque chose de très important, mes, mes amis. C'est ce qu'en réalité, on appelle la vision divine de la réalité. Et un jour, on devra voir le monde de cet œil-là, avec ces yeux-là comme nous le disons dans leur prophétie, ceux qui ont cet œil-là, cette manière de voir l'existence, voient comme Dieu l'histoire humaine. Qu'est-ce que ça veut dire comme Dieu Bien, Du haut vers le bas. Ils arrivent à voir, à entrevoir, à voir la totalité de l'histoire comme si elle était posée sur la table. Quelque chose de très clair. Et avoir cet optimisme, nécessaire pour avancer, puisque Akadosh Baruch Hu, par définition, c'est le roi de l'optimisme, puisque sa création ne rate pas. Même s'il y a des défaites au milieu, ce sont en réalité des marches arrières pour mieux avancer. Mais jamais, au grand jamais, Akadosh Baruch Hu ne rate sa création. Donc, nous devons un jour, nous allons devoir un jour, voir le monde avec les yeux de l'infini. Notre œil sera rivé à l'œil de l'infini. Yada, Akadosh Baruch Hu Merosh. Et donc Akadosh Baruch savait depuis le début. maaseh ma mekul kalim shel dorot enosh ha'mabul Il y avait trois générations malfaisantes qui ont détérioré le monde. Et Dieu l'avait vu. Donc qu'est-ce qu'il a fait avec cette grande lumière de départ avec laquelle il a créé le monde Mais à ça, qu'est-ce qu'il a fait Gana zeta or shelo yochlu lehenot mimenu harishaim. Il a fait en sorte de cacher cette lumière, de la camoufler, pour ne pas que les mécréants en profitent. Et donc, en réalité, cette lumière existe toujours, puisqu'elle n'a pas disparu, elle est juste cachée. Elle n'est pas vue de l'œil, en tout cas pas de l'œil superficiel. Quelqu'un qui a un œil beaucoup plus profond, eh bien, arrive à voir cette lumière. Chez Emma, donc le verset qui nous dit, qui nous relate le fait qu'Akadosh Baourou a caché cette lumière est dans Iov, dans Job, au chapitre 38. Vreimna mireshaim Oram. Akadosh Baruch fait en sorte d'éviter de donner cette lumière aux méchants. Donc il y a ici un système de protection de la lumière elle-même qui ne laisse pas pénétrer les gens qui ne sont pas capables, les gens qui sont mauvais, qui ne sont pas de sa hauteur. Donc, il n'y a rien à craindre. Ou les Mignazos. Et pour qui a Kadosh Baoukwa caché cette lumière Parce que s'il la cache, ça sous-entend que c'est momentané. qu'on on ne joue pas à cache-cache indéfiniment. Un jour, on est à cache-cache et après, on révèle tout ça. Pour qui il a dévoilé cette lumière Pour qui il la dévoilera Pour qui il l'a caché La Tzadikim, l'Eati de Lavo. Pour tous les Tzadikim de toutes les générations. Quand on dit l'Eati de Lavo, ce n'est pas seulement dans le futur lointain c'est-à-dire dans le futur continuel. C'est-à-dire à chaque génération, il y a un tzadik, et bien lui, ce tzaddik peut utiliser cette lumière. Et donc tous les tzadikim de toutes les époques ont vu cette lumière, que Dieu a prévue pour eux et a caché des méchants. « Sheneh emar » là aussi un verset « Vayar Elohim et Aor kitov » Dieu a vu que cette lumière était bonne, c'est un verset de la création du monde. Et donc on parle de la même lumière la et les sages nous disent quand on parle de tov c'est les tzaddikim donc il a vu que les tzaddikim étaient de la même qualité que cette lumière sheneh emar tzaddik lutzaddik aussi s'appelle tov comme la lumière étant donné que le tzaddik est de la même qualité que la lumière eh bien lui arrive à capter cette lumière et à vivre de cette lumière j'allais dire à vivre au niveau de cette lumière c'est extraordinaire dans le véritable sens du terme. C'est extra-naturel, c'est au-delà de la nature normale. Donc, en réalité, il s'agit d'une lumière qui ne vient pas de notre monde matériel, mais qui nous vient d'un niveau inconnu au système rationnel de l'homme. Ce niveau-là, c'est le niveau 8. Le niveau 8 c'est le niveau qui est au-delà du rationnel humain qui, lui, est au maximum au nombre 7, au chiffre 7. 6, ce sont toutes les directions, et 7, c'est le temps. Donc, si nous avons toutes les directions du monde, c'est-à-dire la droite, la gauche, devant et derrière, en haut et en bas, voilà, 6 directions, multipliées par la notion de temps qui, elle, est liée au chiffre 7, donc 6 fois 7, 42. 42, c'est en réalité toutes les étapes qu'on doit traverser dans le désert pour arriver à un degré qui est supérieur. Et donc supérieur au 6 x 7, c'est déjà le 8. Donc dès qu'on touche au 8, ou bien dès que la Torah parle du 8, ou bien dès que les sages parlent du 8, ou bien dès qu'on a affaire à quelque chose qui est de l'ordre du 8, sachez que ça dépasse la logique humaine. Donc, si tu restes et tu t'abstiens de monter parce que tu es tellement coincé dans ton système logique, tu ne pourras jamais vivre ni goûter de cette lumière, malheureusement. Donc, cette lumière ne la goûte que ceux qui arrivent à lâcher prise à un moment donné de leur intellect, de leur intelligence, de leur subjectivité et à se donner, en quelque sorte, à un hein, de, degré qui les dépasse. D'ailleurs, comme la terre d'Israël. Si un jour on vous demande quel est le nombre, le chiffre de la terre d'Israël, sachez répondre que c'est le 8. Pourquoi Parce qu'elle est hors nature. Et tout ce qui se passe ici n'est pas naturel. Ce qui marche à l'extérieur ne marche pas ici. Ce qui ne marche pas à l'extérieur marche ici. C'est incroyable. Et donc cette terre s'appelle la terre de la soumission de l'homme. Si tu te soumets, eh bien, tu arrives à y vivre. Si tu ne te soumets pas parce que tu es tellement logique que tu es coincé dans ton système de réflexion, eh bien tu ne peux pas vivre sur cette terre. Traduction du lâcher-prise de cette terre, « Eretz kna'an »« Kna'an » veut dire en hébreu la terre de « je me soumets aninichna. Donc la terre de la soumission. En terre d'Israël ne peut vivre que celui qui se soumet à un degré qui le dépasse. Si tout chez toi est logique, mathématiques, cartésien, tu ne pourras jamais vivre, faire de vieux os sur cette terre. Oh. Okay.
1: On a deux questions de Sarah donc, sur le chat, par rapport à ça. Est-ce que ça veut dire d'abord que si on obtient ces ce, dimensions dont vous parlez, est-ce qu'on comprendra toute l'histoire humaine
0: avec cette Exactement, de, 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 de... c'est tout simplement l'histoire humaine qui est posée devant toi. Je vous ai dit tout à l'heure qu'à Pourim, on a un semblant aussi de cette vision, c'est pourquoi on ne lit pas la Megillah d'Esther sans l'avoir ouverte complètement. Alors pourquoi on ouvre, on déroule tout le rouleau de la Megillah d'Esther Vous avez vu qu'on ne lit pas passage par passage, comme dans la Torah, on ouvre tout. Mais pour montrer comme un acte symbolique que j'ai toute l'histoire posée devant moi. Le passé, qui était commencé par un pogrom, le milieu avec toute l'embrouille entre Mordechai et Esther est l'avenir. Je vois déjà en gros que les méchants vont être pendus, puisque je vois toute la Megillah devant mes yeux. Vous comprenez Kakadosh au nous place à un niveau supérieur de la vie, à condition que nous soyons capables de nous annuler, de lâcher prise quant à notre monde intellectuel qui, lui, ne lâche pas. Il veut tout contrôler tout avoir en main. Et s'il ne comprend pas, ça ne veut dire que ça ne marche pas. Pas du tout. Hanouka c'est la preuve. Et là, on va rentrer un tout petit peu dans les détails. La deuxième question
1: que Sarah posait, c'est est-ce que c'est ça le niveau de la Bina
0: Exactement. Le niveau de la Bina, c'est le huitième degré. C'est pour ça qu'on chante à Chanukah et eh bien, tout simplement, nous disons qu'on a affaire ici au chiffre 8, on appelle les enfants du discernement supérieur, les enfants de la bina Yemeshmona, huit jours. C'est extraordinaire par le, la l'Agmara, quand elle traite de Kranouka, elle nous dit que le premier jour est déjà plein des huit jours. C'est incroyable. Elle nous dit dans la l'Agmara, le 25 du mois de Kislev, c'est-à-dire ce soir, T'mania yoma inun. Ce sont huit jours. Non, je ne comprends pas. Que tu me dises que les huit jours commencent le 25 du mois de Kislev, je veux bien comprendre. Mais la Gemara, c'est parler en hébreu. C'est parler en araméen. Elle sait s'exprimer. Mais ce n'est pas ce qu'elle me dit. La me dit que le premier soir, c'est déjà les huit. Donc ce soir, quand vous allumez la première lumière, vous avez déjà les huit. Parce que vous êtes déjà dans l'infini, vous êtes déjà dans l'infini, dans l'infini, il n'y a pas besoin de jour après jour. Alors pourquoi on a besoin des jours après jour après pour allumer ben Tout simplement pour que cette lumière elle arrive sur Terre. Alors le premier soir, on est en réalité comme dans un film de l'infini béni soit-il, et le dernier soir de Hanouka, on va l'appeler Zot. Zot, c'est une définition. Ah, enfin, Zot, voilà, je peux la voir, elle est là, elle est dans mon monde à moi, ici-bas. Ça, c'est le secret. Donc, je continue. Akadosh Baruch a caché cette lumière pour les tzadikim. Donc, un véritable tzadik, c'est celui qui arrive à voir la lumière de, cette, de ce degré 8. Et les sages, écoutez bien ce qu'ils sont en train de nous dire. Melamdim, dans le Midrash Rabbah, Bereshit 12, Shloshim Veshesh pendant 36 heures, Shimsha cette lumière que Dieu a créée a fonctionné dans le monde pendant 36 heures, avant que Dieu cache cette lumière. Vous vous rappelez, on a dit que Dieu a caché la lumière. Mais quand est-ce qu'il a caché cette lumière Eh bien, d'abord, il a laissé adam Arishon, le premier homme, en profiter parce que c'était le jour du Shabbat. Et comme il ne voulait pas vexer le Shabbat, Dieu a laissé cette lumière pendant le Shabbat, le premier Shabbat de la vie d'Adam, et Motsa et Shabbat, Dieu a caché cette lumière. Or, le Shabbat entre, en tout cas sa lumière commence 6 heures avant l'entrée du Shabbat. 12 heures avant l'entrée du Shabbat. Donc c'est-à-dire que nous sommes 24 heures du Shabbat plus 12 heures avant le Shabbat, nous avons en réalité 36 heures. Donc, la lumière a servi, cette fameuse lumière cachée, a servi déjà dans le monde au moment de la création, le premier Shabbat, 12 heures avant et 24 heures pendant le Shabbat. D'accord En réalité, il s'agit des 36 chandelles de Chanukah. Puisque à Chanukah, sans compter le Shamash, nous allumons nous aussi 36 lumières. Finalement, c'est comme si Dieu nous ramenait dans notre monde les 36 lumières qui ont éclairé le monde un jour, le Shabbat. Et il nous les met à notre portée. Extraordinaire. Donc, « Je t'aime RF Shabbat » 12 heures avant Shabbat, « Je t'aime chez Shabbat » 12 heures de la soirée de Shabbat ou « Je t'aime Shabbat et 12 heures du Shabbat ». Donc, 36 en tout après la faute du premier homme, il voulait cacher cette lumière. Puisque je vous ai dit tout à l'heure que les mécréants ne peuvent pas l'utiliser. Et là, cependant, étant donné qu'il y avait le Shabbat, Dieu a retardé cet élément de cacher cette lumière, les Motsa et Shabbat. Donc il a attendu Motsa et Shabbat. Donc Motsa et Shabbat. Il a caché cette lumière. Maintenant, vous comprenez pourquoi on fait aussi Boré, c'est-à-dire on demande quelque part à Kadosh s'il te plaît, laisse-nous un tout petit peu de cette lumière du Shabbat. Encore un petit peu avec nous. On sait que tu la caches à la sortie du Shabbat. Et donc, le verset est amené parce qu'on ne peut pas amener des références sans donner une référence écrite, comme il est dit, « Yom Dieu a béni le septième jour. Quelle était sa bénédiction? Uba me gmara be beor. Dieu l'a béni par la lumière. Et donc en réalité, voilà. Je conclus. La lumière de Hanouka, c'est la lumière du Shabbat. D'ailleurs, Hanouka n'a pas de Gemara, n'a pas de Talmud. Il n'y a pas une Gemara qui s'appelle Maserhet Hanouka. Où est-ce qu'on a placé l'idée de Chanukah dans la Gmara, dans les traités de Shabbat. Et dans quelle partie du traité de Shabbat Bame madlikim ou bame en madlikim Avec quoi on allume et avec quoi on ne peut pas allumer Finalement, les sages, par leur intelligence, nous ont fait un petit clin d'œil. Si tu veux chercher la lumière de Chanukah, va la chercher dans la lumière du Shabbat. Il s'agit de la même grande lumière de l'infini. Yotse, qui la medvav en fait, pendant 36 heures, la lumière a exercé son rôle dans le monde, a éclairé le monde avant d'être caché. Veotan shaot et ces fameuses 36 heures, ce sont en réalité nos 36 bougies. Chez l'egoïm, c'est devenu les 36 chandelles. Ça veut dire qu'à chaque fois qu'on te met une gifle ou un coup de poing, on te dit qu'est-ce que tu as vu Tu dis j'ai vu les 36 chandelles. En réalité, tu es passé d'un monde à un autre monde. C'est ça que ça veut dire. Alors, dans le judaïsme, on n'a pas besoin de te frapper. Tu vois ces 36 chandelles sans recevoir ni de coup de poing ni quoi que ce soit. Au contraire, tu dois être dans l'éducation de toute la génération pour voir, pour arriver à entrevoir cette lumière-là. Donc, vous comprenez maintenant la notion d'éducation qui se cache à Hanoukka. Puisque Hanouka s'appelle Khinour. À quoi on nous éduque à Hanoukka eh bien, à voir cette lumière. La plupart d'entre nous ne la voient pas, malheureusement. Donc, une fois par an, Kadosh Bok nous dit, allez, huit jours d'éducation. L'éducation à quoi Eh bien, pas éducation à faire ci, ni éducation à faire ça. Éducation à vivre selon votre véritable niveau. Celui que vous n'avez plus... Euh, vraiment connu parce que vous l'avez oublié parce que c'est un muscle qui s'est atrophié Eh bien ces 36 degrés ce sont les 36 lumières du Or Haganous de la lumière cachée que tu dois pendant 8 jours apercevoir dans ta vie. Alors les gens les plus malins que font-ils pendant ces 8 jours de Hanouka Eh bien ils volent de cette lumière, ils la mettent dans les poches. 36 lumières pendant huit jours de Chanouka, tu en mets plein de tes poches. Et une fois que tu es rempli de cette lumière, quand arriveront les jours de l'hiver qui va suivre, où il n'y a plus de fête, où il n'y a plus rien, eh bien, ces lumières vont t'éclairer dans ta vie. Mais si tu as vu cette lumière et tu as juste laissé allumer, et ce qui t'intéressait, c'est de donner des petits cadeaux aux enfants, aux petits-enfants et de manger des beignets, <rire> T'es tombé dans le piège, tu tombé dans l'huile, et tu pas compris en fait, le véritable sens de Hanouka. Donc nous avons toujours le satan, la force négative, qui vient nous donner des petits machins pour nous orner la fête, mais en réalité, qu'est-ce qu'il fait Il nous déporte de la centralité de l'idée pour nous donner plein de bêtises autour, et finalement, c'est ce qui nous reste. Pour him, c'est juste les déguisements, Hanouka, c'est les beignets, mais en fait, <rire> tu es tombé dans le piège. Et donc, je suis là, avec l'aide d'Akadosh Baruch et en toute humilité, pour nous ramener dans l'essence même de la fête. Alors, c'est vrai que l'huile, c'est important, mais pas parce que c'est de l'huile, parce que Shemen, en hébreu, c'est aussi le chiffre 8, monnaie Et c'est ça le secret. Et donc, je dois me ramener à ce chiffre-là. tout ce qui est commencer au début du mois de qui se lève dans la cachette, puisque qu'est-ce ça veut dire cacher les 36. Comment je dis cacher les 36 Qui se lève Qui s'est caché, qui souille, comme la poche, qui la medvave, les 36. Donc le mois de qui se lève, c'est celui qui cache les 36. Et à la fin de qui se lève, j'ai les 36 lumières de Chanukah. Moralité, ce qui était caché au début, je l'ai dévoilé à la fin du mois. Et aujourd'hui, donc, ce soir, nous allons dévoiler ce qui était déjà dans l'univers au début du mois. Vous comprenez bien que c'était déjà là, mais invisible. Et maintenant, ça devient visible. Ça devient presque palpable, puisque tu vas voir les lumières et tu vas rester à côté. Donc finalement, je ne vous demande pas d'allumer... Des veilleuses de Chanukah nous dit à Kadosh Baruchou, Je vous demande de rallumer l'univers. » Attention, si vous croyez que vous êtes là pour faire des petits actes symboliques, à allumer des chandeliers, vous êtes à côté de la plaque. Moi, ce que je vous demande, c'est de jouer votre rôle. Quelle est la mitzvah ?« Baruch ata Hashem Eloheinu Ha'Olam asher mitzvota c'est tout, C'est-à-dire, je t'ordonne, je te demande d'allumer. Tu es un allumeur de lumière, toi, le peuple d'Israël, et vous, chacun d'entre vous. Aurais-tu oublié ton rôle par hasard Aurais-tu oublié que tu es un allumeur Que c'est toi qui dois allumer le monde eh C'est ça qu'on doit faire à Hanouka. On n'est pas là pour allumer des chandeliers. Vous comprenez bien que ce sont des actes symboliques. Alors c'est vrai, c'est la mitzvah. Mais au-delà de cette mitzvah se cache quelque chose de très fort. Je dois rallumer mon être. Je dois rallumer la vie. Parce que cette lumière, elle allait en s'éteignant depuis Rosh Hashanah jusqu'à Hanoukah, rappelez-vous. Depuis Rosh Hashanah, on va vers l'hiver. Donc les heures se sont diminuées, 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 diminuées. Là, on a des grandes des longues nuits et des jours très courts. Mais ça change quand À Hanoukah au moment où nous allumons les lumières de Chanukah, les jours vont commencer à rallonger. Extraordinaire. On peut dire que c'est sa manière à lui, à Kadosh Baruch d'allumer la Chanukia. C'est-à-dire qu'il ramène de plus en plus de lumière dans le monde. Et donc, les jours vont rallonger à partir de cette semaine. Donc, tout se renouvelle. Donc, on revient à la lumière initiale, celle qui était dans le plan. Par lequel le monde fut créé. Donc, Chanouka, Houzman, Achinouk, c'est l'éducation, c'est la même racine. Chanouka, Achinouk. À quoi Les signon mechudash Choudache, Béarodat à aborder le service d'Akadosh, Baoukou, d'une nouvelle manière. Est-ce que vous êtes prêts à vous renouveler C'est ça qu'il faut faire, en fait, à Chanouk. Reïat, Haor, Bechol, Dava, Omeziat, Nekoudat, ha'chayut Agniza, Bechol, Ma'ala. Voilà, l'éducation de. Hanouka, la lumière, c'est quoi Eh bien, c'est d'allumer, en fait, mon être à tel point que je vois la lumière dans toute chose et dans toute existence. Je vais le dire avec des mots simples. On me demande, à partir de ce Hanouka de commencer à être optimiste dans tout ce que je vois dans la vie et d'arrêter d'être un râleur. C'est difficile, hein aïe, 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 aïe. Tant que c'était allumer des lumières, on s'en fiche, on va à la macolette, on achète des bougies, on les allume, c'est tout. Mais là, tu me demandes quand même oh, d'arrêter d'être un râleur. Je ne peux pas, moi. Le français, par excellence, c'est oh, « comment je vais faire ?» Eh bien, on te demande, en réalité, d'allumer ta vie, de commencer à être optimiste dans ta vie, d'arrêter de râler sans arrêt. « à cachotte !» C'est vrai qu'au début, c'est difficile, parce que si je vous ai dit qu'on est allé vers le noir, donc on est au summum du noir et là on va faire un switch pour remettre de la lumière. Donc le premier jour de Chanukah, c'est le jour le plus difficile parce que c'est là où tu dois faire l'inversion du processus. Le moteur doit tourner maintenant à l'envers. Eh bien les sages ont dit ce que je viens de vous dire par une phrase: Kol HaHat Halot kashot. Tous les débuts sont difficiles, c'est vrai. Amahapahikari. Donc la révolution, l'évolution la plus essentielle pour passer du noir à la lumière, ça va se passer quand Mais Ce soir, la première bougie. C'est là où tu vas faire inversion du processus. Donc c'est ce soir qu'il faut mettre le paquet. Et tout ce qui viendra après, les autres jours de Chanukah, et après ça sera un rajout. Tu vas rajouter, 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 rajouter. Mais quand tu dis rajouter, c'est qu'il y a un départ. Donc, c'est rajouté sur le premier jour. Donc, le premier jour, c'est l'essentiel. Et le dernier jour, c'est la conclusion de tout dans un seul panier. Moralité, nous sommes dans ce début. Donc, je dois utiliser la première lumière de Chanukah et me renforcer chaque nuit prochaine par cette première lumière. Donc, vous, vous rappelez que quand vous allumerez demain la deuxième lumière, eh bien, vous allumerez la deuxième lumière, puis la première, celle que vous avez allumée ce soir. On est d'accord C'est d'abord celle du jour, après celle de la veille. Et le troisième jour, celle du jour, celle de la veille, celle de l'avant-veille. Donc, tu allumes en dernier qui Toujours la lumière du premier jour. Celle que tu vas allumer ce soir. On est d'accord Moralité. Tout se rallume grâce à cette lumière. Donc, la lumière cachée, la force cachée dans la première bougie, ça nous vient du grand huit. C'est le Shmoné, c'est le shemen. C'est pour ça qu'il faut allumer avec de l'huile d'olive, parce que c'est l'huile qui représente par excellence le chiffre 8, l'élément supérieur qui dépasse l'entendement humain. Shelachaim donc, de toute la vie. Soyez des grands huit. Arrêtez d'être sept. Seulement, vous êtes aseptisés. Donc, soyez des huit, c'est ce qu'on nous demande. Pour allumer le monde, on doit être lié au chiffre 8. D'ailleurs, la Brite Mila se fait au chiffre 8, parce qu'on veut déjà éduquer le bébé à être relié toute sa vie à ce chiffre. Moralité, toute la Chanoukia est liée aux huit jours de la Mila. Et donc, toute la Chanoukia est liée à qui à Yosef Hatsadik. Si un jour on vous demande à qui vous appropriez la Chanukia de Chanukah, réponse Yosef. Bizarre parce que même celui qui a commencé la révolte s'appelait Yosef Ben Matitiao. incroyable Ça veut dire qu'en réalité, nous sommes ici dans un monument qui s'appelle Chanukah, qui est énorme et qui nous donne la possibilité de nous abreuver du chiffre 8. Et donc, c'est comme si j'écrivais le nom de Dieu je, tous les jours en rajoutant. Voilà, le Yud, après le Yud et le He, après le Yud, le He et le Vav, après le Yud, He et le Vav He. Et ça, ça a, dans la Kabbalah, dans la Torah de Kabbalah, quelque chose de très important. Ça s'appelle un riboua, et ici, il y a quelque chose qui nous fait évoluer d'une manière exponentielle. Donc, Adam Bari un homme normal, saint d'esprit et de corps, parce que Hanouka c'est l'esprit et le corps, n'oubliez pas, hein, c'est pas seulement l'esprit. L'esprit, c'est la lumière, mais le corps, c'est la victoire. Donc, nous devons être des guerriers, Talmide Chachamim. C'est-à-dire, on doit avoir une lumière intérieure, mais en même temps être pilote de chasse dans l'armée d'Israël. C'est ça le la combinaison gagnante. Hein, tu ne peux pas seulement être dans la Torah, dans la lumière, sans être dans la vie. Et Hanouka vient nous rappeler tout ça. On dit le Hallel pour la victoire militaire, et en même temps, on dit le remerciement à Dieu parce qu'on a une lumière qui nous vient d'un degré supérieur qui nous dépasse. Vous avez compris comment on doit jongler dans la vie Finalement, ce sont deux lumières, deux degrés, qui nous incombe. D'ailleurs, le Halel que nous disons dans toutes les fêtes, il est lié à Hanouka. Dans la Gmara, on nous dit qu'il faut dire le Halel quand Dieu nous fait des miracles et ainsi de suite. Et là-bas, Rashi nous dit que Gon Hanouka, comme Hanouka. Pourquoi il prend Dafka Hanouka Parce que c'est une fête où tu peux dire, euh, écoute, tu es bien gentil, mais Hanouka, ce n'était pas tout le monde. Hein la plupart des gens n'ont pas participé au combat, c'était que les soldats de Matitiaou. il euh, y a même des soldats qui n'ont pas voulu faire l'armée, qui se sont sauvés. Donc, comment tu peux nous amener un jour d'indépendance et tu nous obliges à dire le halel pendant huit jours alors que c'est une fête qui en fait recommémore un degré militaire Vous avez compris la parallèle avec Yom Atsmaoud, c'est exactement pareil. Si on n'arrive pas à voir la main de Dieu dans notre histoire, on est bien malheureux. Adam Barimit Hadesh Tamid. Donc un homme normal se renouvelle à chaque instant. Mosif Veoler. Mosif Yosef. Donc tu es toujours dans le rajout. Et toute la journée, tu te renforces à partir de la première sainteté que tu as reçue. De cette grande lumière qui fait vivre le tout et qui éclaire tous les noirceurs de notre vie. Autrement dit, si j'ai bien vécu Chanukah, qu'est-ce que je dois être à la fin de cette fête Quelqu'un qui arrive à optimiser, optimaliser et voir l'optimisme dans toute chose, voir de la lumière dans toute chose. Même si on te donne quelque chose de très noir, tu te dis, mais attends, mais c'est très lumineux là-dedans. Le Rav Cook, pendant la période, une des périodes les plus sombres de l'histoire humaine et de l'histoire juive, a, créé, a écrit des livres qui s'appellent Les Lumières, Oroth. <rire> Extraordinaire. Comment tu fais, le Rav Cook Tu n'as pas honte. On est dans un noir total et toi, tu nous écris des Lumières. Mais oui, ça c'est la force de celui qui s'est emprunt des qualités de Chalukat et qui arrive en réalité à éclairer la vie tout entière. Donc, les lumières de Chanukah viennent d'un niveau très élevé, qui est en réalité la lumière de la sagesse divine, avec laquelle le monde a été créé. C'est un rajout de vie, ce n'est pas des lumières inertes, vous allez allumer, vous allez vous asseoir à côté, vous allez vous endormir, pas du tout ce sont des lumières qui ont des bras, qui ont des jambes, qui ont une langue, qui ont une bouche, qui sortent de la chanoukia et qui commencent à rentrer dans tous les coins de votre vie. Ah, ça change tout ça. Mais vers la coma, sikhita rational, itchela l'Adam bien au-delà de ton degré rationnel. Et c'est d'ailleurs ça que les Grecs n'ont pas supporté. Les Grecs ont voulu venir avec un autre vêtement pour obscurcir ce degré qui dépasse. Ils se sont dit « mais il n'y a rien au-dessus du cerveau humain, arrêtez !» Le plafond, c'est notre intelligence. « C'est toi qui fais ta vie !» C'est ton côté intellectuel, ton côté imaginaire, imaginatif, subjectif. Donc, ils ont tenté de vider la Torah de son âme divine. C'est comme s'ils avaient jeté Dieu de la Torah. Alors que nous, qu'est-ce qu'on dit quand on bénit la Torah On s'adresse à Dieu, pas à la Torah. On s'adresse au donneur de la Torah plus qu'à la Torah c'est extraordinaire, on ne fait pas attention à ça, ça c'est quand on tombe dans la religion, la Torah, la Torah, la Torah, mais quand tu commences à écouter ce que tu dis, c'est le donneur de la Torah, c'est beaucoup plus subtil, parce que s'il n'y a pas de donneur de la Torah, la Torah c'est quoi eh bien ça va devenir comme les Grecs, un livre intelligent, c'est le donneur de la Torah qui m'intéresse, qui est à l'intérieur, qui circule à l'intérieur. C'est la Nechama de cette Torah. Et donc, quand les Grecs ont traduit la Torah en grec, qu'est-ce qu'ils ont fait en réalité Eh bien, ils ont éteint cette lumière divine de la Torah, puisque la traduction est une grande trahison. Vous le savez bien. En compte, tu, tu vas vider la Torah de son contenu divin. Et d'ailleurs, la Torah, Trachamim nous disent que le jour où on a traduit la Torah en grec, le monde a été noirci, tombé dans les torpeurs du noir pendant trois jours. Incroyable, terrible. Ça veut dire que cette traduction en grec a enlevé la Nechama, a enlevé la Nevoa, la prophétie de la Torah pour lui donner un cerveau humain. Mais qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que la Torah, c'est une fabrication humaine, donc c'est de la Avodazara. Alors que chez nous, la Torah nous vient du Très-Haut, Torah minashamayim. C'est une création divine qui descend sur terre. Donc on ne peut pas la confiner, on ne peut pas la rationner dans le ratio humain. Et c'est pourquoi, Al-Anissim, quand on dit Al-Anissim qu'est-ce qu'on dit Écoutez, c'est très intéressant. Les chakécham techa. Ils ont voulu nous faire oublier ta Torah, pas la Torah. Ta Torah, Torah tra. Ou les C'est ton ratzon qu'ils ont voulu enlever. C'est ta Torah qu'ils ont voulu effacer et faire oublier. Vous avez compris? Pas la Torah. C'est pas pareil. Les gens qui ne savent pas, ils ont dit Qu'est-ce qu'ils ont voulu, les Grecs Eh bien, que tu n'étudies pas la Torah, pas du tout. Étudie la Torah. D'ailleurs, même nous, on la veut, la Torah. On va la traduire en grec. Ça veut dire qu'on la veut. Mais comment est-ce qu'on la veut On la veut dans un degré humain, pas le degré de ta Torah, la Kadosh-Bauru. Là se cache la délicatesse du texte. Et c'est marqué dans votre Alanissim. C'est la Torah qu'ils ont voulu enlever, pas la nôtre. Vous savez quoi On va faire même des forums entre Grecs et Juifs. On va disserter sur la Torah humaine d'une manière philosophique. On va philosopher sur la Torah. Terrible. Et donc, en réalité, ils ont voulu enlever le noten à Torah, le donneur de la Torah. Et aujourd'hui, malheureusement, et je termine par ça. Ceux qui n'étudient pas la profondeur de la Torah, la Torah de Dieu, et qui se suffisent d'une Torah premier degré, c'est comme s'ils vidaient de cette Torah le niveau divin. Vous comprenez que c'est très important d'étudier le fond de la Torah. Parce que quand tu étudies le fond de la Torah, tu te rappelles du donneur de la Torah. Et c'est pourquoi le texte que nous devons utiliser aujourd'hui et étudier aujourd'hui de plus en plus, c'est la splendeur, c'est la grande lumière, c'est le Zohar. Parce que c'est ça, la Torah, que les Grecs ont voulu nous enlever de la vie. Et si tu continues à faire le même travail, tu es un Grec, toi aussi. Et donc, en réalité, toute cette Grèce elle vient nous dire « Vous avez apporté au monde un livre très intelligent. Merci beaucoup, peuple juif. Quittez l'histoire maintenant. Vous allez vous fondre avec nous. On va tous vous rentrer avec nous et vous allez disparaître dans l'histoire humaine. » Message, les Khashmonaïm, mes amis, sont venus, eux aussi, du chiffre 8. Hashmonaim. Eux aussi font partie du 8. Donc, les acteurs qui ont corrigé tout ça, doivent obligatoirement arriver du chiffre 8. Donc ce sont les acteurs du 8 qui ont rallumé l'huile qui est un grand 8 pour nous donner la Neshama qui est un 8, Shmoné, Neshama, et qui nous ont ramené à l'essence même de tout ce 8 duquel on parle, Shmona, et mechanouka. D'ailleurs, tout le inyan de chanouka, c'est le Mashiach. Et je vais... Dépasser le texte parce que le temps est arrivé. Je vous écris ici Mashiach en grand et vous avez ici en réalité le messianisme d'Israël. Qu'est-ce que c'est Mashiach Madlikim Shmona Yemei Voilà le Mashiach. C'est l'allumage des huit lumières et nous sommes dans le messianisme complet. Todarabah, merci pour votre écoute.
1: Merci beaucoup, Rav. Et. On va euh, donc euh, et sa mère. sa
0: mère.
1: On va tout de suite euh, recevoir, enfin euh, tout de suite on a, de repérer si le Rave partouche euh, s'est connecté. On va tout de suite recevoir le Rave partouche pour savoir euh, qu'est-ce que c'est le fameux secret du Hanukkah time, le, le temps de Hanukkah. Euh, je vois que le Rave n'est pas encore connecté. Il n'est pas
0: encore connecté, on peut faire une ou deux questions si vous avez.
1: Oui, vous pouvez continuer en hein, attendant.
0: Alors, si vous avez une ou deux questions, il n'y a pas de souci, jusqu'à ce que le rap partout j'arrive.
1: Tous ceux qui veulent poser des questions, vous pouvez ouvrir au micro et poser donc ouvrir mon cœur le, le temps de la question.
0: Même les micros sont codés aujourd'hui, Micro et codés. C'est bien, c'est bien, Edouard, au moins je te fais rire. <rire> alors, il n'y a pas de questions, c'était ou très clair ou alors incompris. <rire> il y
1: a quelqu'un qui avait posé tout à l'heure pendant le cours la question, est-ce que lui, il c'est la chorma et le vin c'est la bina
0: exactement l'huile c'est la chorma et le vin c'est la bina parfaitement donc ça mmh. veut dire que l'huile appartient au cerveau droit et le vin appartient au cerveau gauche au discernement d'ailleurs on dit vin et spiritueux parce que ça monte autre question ou il n'y a plus bon, je vous remercie pour les notes que j'ai reçues <rire> oui, euh, le grec, euh, et c'est la seule langue dans laquelle on a autorisé la lecture de la Torah en dehors de l'hébreu, effectivement, pour vous montrer la proximité de cette sagesse au judaïsme. Mais c'est dangereux. Alors, on ne peut pas débloquer le micro, ça, je n'y peux rien, je ne connais rien à ce genre de phénomène. Ça me dépasse, c'est du chiffre 8. <rire>
1: Non, essayez essayez d'envoyer de, de, de votre message au chat et j'essaierai de faire passer la question.
0: Le rave n'est pas encore là ben, Je ne vois pas,
1: mais en attendant, j'en je, profite pour rappeler en attendant. Okay. Que, euh, donc, on Alors, dit, posez,
0: posez vos questions euh, si je peux répondre avec grand plaisir. Il y a d'autres questions en attendant. Vous devez devenir tous des allumeurs, autant que vous êtes, Créer dans votre petite communauté, petit entourage. Ken, Evelyne, j'espère que tu as commencé, à donner, à propager la lumière. Je ne vous oublie pas, hein, ne croyez pas, c'est parce que je vous vois un par un et je ne veux pas vous, vous mettre mal à l'aise, mais certains d'entre vous, euh, il faut que je les pique un peu. Pour, euh, ah, le... Ken,
1: Laura vient de se connecter.
0: Euh, okay. Pour
1: enlever votre partage, Raph, de... de... Merci, Alors, beaucoup.
0: merci beaucoup et shalom au Rav Partouche et à tous les rabbinim qui font partie de ce collectif au niveau de l'enseignement.